0: Das deutsche Katastrophensystem ist zu komplex. Es ist in manchen Dingen auch zu dezentral.
1: Gut eine Woche ist nun seit Beginn der Hochwasserkatastrophe vergangen. Seitdem sprechen wir über die Betroffenen, die Helfenden, den Hilfen und wir diskutieren über den Katastrophenschutz. Heute zeichnen wir nach, was, wann, wie passiert ist. Ein Protokoll. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Ihr hört den Aufwacher am Donnerstag mit Anja Wölker. Hallo. Gute eine Woche ist es her, dass der Starkregen und das resultierende Hochwasser für eine unglaubliche Zerstörung und für ein großes Leid gesorgt haben. Für eine Bilanz der schlimmen Katastrophe ist es zu früh. Klar ist jetzt aber schon, die Katastrophe legt Defizite offen. Meine Kollegen Julia Radke und Martin Kessler haben versucht, das, was geschehen ist, nachzuzeichnen und haben ein Protokoll erstellt, was wann genau passiert ist. Und über diese Chronologie kann jetzt mein Kollege Martin Kessler berichten. Hallo Martin.
0: Hallo Anja.
1: Fakt ist ja, die ersten Warnungen vor einer Unwetter- und Hochwasserlage wurden schon vor letztes Wochenende und zwar am 10. Juli rausgegeben. Was hat da denn den Anstoß gegeben?
0: Ja, es war am Samstag tatsächlich. Die europäischen Wetterbeobachtungsinstitutionen, die beobachten ja aufgrund vieler Flutkatastrophen in Europa sehr ausführlich und sehr genau die Wetterlage und vor allem die Hochwasserlage. Und das wird beobachtet vom Satelliten Copernicus und Copernicus, ähm, der hat Daten gesammelt und hat sie dann weitergegeben an das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen und dieses Zentrum beliefert das alles ein bisschen kompliziert, das System EFAS, das ist so ein, ein europaweites System, das vor Flutkatastrophen warnt und die haben gesagt, da kommt was auf Deutschland zu. Unabhängig davon hat dann aber der Deutsche Wetterdienst, der immer diese EFAS-Meldungen mit reinnimmt, am Montag, also von Samstag, Sonntag, Montag, am Montag drauf ähm, hingewiesen, dass uns schon das deutlich konkretisiert, dass es vor allem im Westen zu erwarten ist, hat aber auch ein sehr, sehr großes Gebiet, das etwa südlich von Dortmund und Düsseldorf bis nach Koblenz und Saarbrücken reicht. Also nicht auf örtliche Besonderheiten eingegangen, sondern nur gesagt, da gibt es Starkregen. Das hat ein Unwetter. Potenzial und da sind auch Überschwemmungen zu erwarten.
1: Diese Warnungen erreichten letzten Montag 6.000 Stellen, darunter zum Beispiel die Leitstellen der Feuerwehren Hagen, des Kreises Heinsberg und des Rheinisch-Bergischen Kreises. Was ist denn dann dort passiert?
0: Die drei Kreise, die haben uns berichtet, was sie konkret gemacht haben. Nämlich zum Beispiel Hagen hat dann sofort gesagt, der Führungsstab muss ähm, einberufen werden. Alle müssen, alle Feuerwehren müssen ansprechbar sein. Im Rheinisch-Bergischen Kreis hat mir der Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden gesagt, dass er sofort nochmal alle Feuerwehren informiert haben, weil ihm die Sache irgendwie nicht geheuer war. Er fand die Wortwahl des Deutschen Wetterdienstes doch sehr bemerkenswert. Und auch im Kreis Heinsberg wurden alle Feuerwehren informiert. Ich vermute, dass es auch in den anderen Kreisen, die uns jetzt nicht ähm, gemeldet haben, dass so ähnlich passiert ist.
1: Okay, da war also schon klar, da kommt was auf uns zu. Inwiefern hat denn zu diesem Zeitpunkt auch schon womöglich das Land reagiert?
0: Ja, das Land ist ja für die Krisenbewältigung vor Ort nicht zuständig, also auch für Unwetter und Katastrophen, sondern eigentlich nur im Verteidigungsfall, beziehungsweise da ist dann sogar der Bund zuständig, das Bundesamt für Katastrophenschutz. Das Land koordiniert nur, aber das ist natürlich trotzdem wichtig, weil ja so eine Katastrophe schnell die Möglichkeiten eines Kreises übersteigen oder einer Stadt übersteigen kann. Normalerweise helfen dann die Nachbargemeinden und die Nachbarkreise und die Nachbarstädte. Aber es ist halt auch wichtig, dass das Land reagiert. Das hat allerdings erst einen Tag später reagiert. Da gibt es ein Landeslagezentrum. Dieses Landeslagezentrum hat dann eine Landeslage erklärt. Das ist alles ein bisschen bürokratisch, aber das heißt, da wird es jetzt ernst. Da werden dann alle Experten zusammengezogen, die da was zu sagen haben. Feuerwehren, Bundespolizei, Landespolizei und alle möglichen also Hochwasserspezialisten, so etwa 20 bis 30 Leute, damit es auch noch überschaubar bleibt. Aber es war ein Tag später. Ich glaube, da ist schon mal ein bisschen Zeit verstrichen worden. Man muss allerdings dazu sagen, dass die offizielle Unwetterwarnung erst um 17.55 Uhr am Tag zuvor
1: rausgegangen ist. Was macht das Land denn, wenn es so eine Landeslage erklärt?
0: Es koordiniert die Hilfe dann auf Anfrage. Also dann, da melden ja dann alle Kreise hin, wie es bei ihnen ist. Und wenn die Kreise sagen, wir schaffen das nicht, wir brauchen mehr Einsatz, dann würde das Land das koordinieren. Wird, guckt halt in den anderen Kreisen, ob da vielleicht noch überzählige Kräfte sind. Das Merkwürdige an dieser Geschichte und das konnten wir also nicht ganz bis zum Ende recherchieren, warum eigentlich die Kreise kaum überörtliche Hilfe angefordert hat. Mir hat ein Kreisbrandmeister gesagt, das hat sowieso keinen Sinn. Die haben es sofort gemerkt, da reicht es hinten und vorne nicht, auch bei den Nachbarkreisen. Da haben die dann erst gar keine Anfrage an das Land gemacht. Tatsächlich wurde nur eine Einsatzgruppe aus Niedersachsen dahin beordert, in das Krisengebiet. Und die Bundeswehr hat natürlich geholfen. Aber auch da gibt es Meldungen, die wir jetzt nicht verifizieren konnten, wonach Bundeswehrsoldaten quasi vor den Einsatzgebieten standen und gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Da scheint eine Menge also bei der Koordinierung nicht geklappt zu haben. Sei es, weil die Kreise nichts angefordert haben, sei es, weil das Land jetzt auch die Übersicht da verloren hat. Also da sind, glaube ich, noch einige Defizite aufzuarbeiten.
1: Okay, wir sind jetzt zeitlich gesehen am Dienstag und ab diesem Zeitpunkt wird es auch richtig unübersichtlich. Denn in den einzelnen Gemeinden muss jetzt eben selbst entschieden werden, wie weiter verfahren wird. Ist das richtig, dass es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen, ja, dann sehr unkoordiniert weitergegangen ist?
0: Ja, das ist richtig. Also, das haben dann alles mehr oder weniger die Kreise, Städte und so weiter eigenständig entschieden. Sehr, sehr unterschiedlich. Die einen haben schon mal Übungen gemacht am Dienstag. Ganz vorbildlich will ich mal die Stadt Ergrat nennen. Die haben dann einfach mal durchgeprobt. Andere haben alle in Alarmbereitschaft versetzt. Andere von denen haben ja gar keine Informationen, wie sie darauf reagiert haben. Vor allem die Gebiete. Ich kann es verstehen. Die haben natürlich jetzt anderes zu tun, als das aufzuarbeiten. Die jetzt ganz besonders, wie der Kreis Euskirchen, der Rhein-Sieg-Kreis, der Rhein-Erf-Kreis, die ganz besonders von dem Unglück ähm, betroffen waren. Also wie die sich darauf vorbereitet haben, das entzieht sich leider unserer Kenntnis. Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass, dass wohl auch einige Kreise das dann auch nicht in der Dimension erwartet haben, dass dann aus kleinen Flüsschen plötzlich reißende Ströme werden. Und das ist dann genau am Mittwoch dann eingetreten, als es aber dann schon zu spät war und natürlich dann auch die Hilfe so schnell auch nicht
1: kommen konnte. Und wenn ich es richtig nachvollziehen kann, die Mittel, um beispielsweise die Bevölkerung zu alarmieren, die wurden auch ganz unterschiedlich eingesetzt, oder?
0: Ja, genau, genau. Also manche Städte wie zum Beispiel Hagen, die haben dann am Mittwoch, als es dann wirklich brenzlig wurde, Sirenen eingesetzt. Ähm, auch in Wuppertal sind die ertönt. Andere haben das ähm, nicht getan aus manchmal nachvollziehbaren Gründen, weil sie gesagt haben, dann wird, dann läuft unser Notruf 112 über und wir können die Leute dann letztendlich nicht beruhigen. Äh, manche haben aber auch gesagt, das ist jetzt nicht so großflächig, dass wir wirklich Sirenen in Gang setzen müssen und den Großalarm ausrufen müssen. So war es etwa Heinsberg, Aber andere Städte, wie zum Beispiel der Rhein-Erf-Kreis, der musste dann später, der hat auch keine Sirenen eingesetzt, musste dann später trotzdem den Katastrophenfall auslösen. Das passierte alles am Mittwoch in der Nacht zum Donnerstag. Und da hat es ja dann vor allem den Kreis Euskirchen, den Rhein-Erf-Kreis, den rhein sieg kreis besonders stark getroffen.
1: Die Frage, die ja über allem schwebt, ist, inwiefern das Ausmaß jetzt dieser Katastrophe vielleicht hätte minimiert werden können. Was lässt sich also zum jetzigen Zeitpunkt sagen, auch nachdem ihr versucht habt, die Ereignisse chronologisch äh, aufzulisten?
0: Ich glaube, jetzt für eine Bilanz ist es noch zu früh und man muss jetzt auch fair, fair sein und sagen, das war eine ungewöhnliche Situation, die natürlich auch viele überfordert hat, auch überfordern musste. Und ich glaube, es wäre schrecklich gewesen, selbst wenn wir das Beste aller möglichen Systeme ähm, gehabt hätten. Und ich meine, die Zerstörung und so hätte, hätten auch gute Vorwarnungen und auch gute Räumaktionen ja nicht aushalten können. Man kann ja nicht innerhalb von ein, zwei Tagen alle Leute umziehen und dass sie halt dann ihre wichtigsten ähm, Gegenstände retten können. Ich glaube, das, ähm, das wäre alles nicht möglich gewesen. Was allerdings klar ist, dass Jetzt schon klar ist, das deutsche Katastrophensystem ist zu komplex. Es ist in manchen Dingen auch zu dezentral. Also immer die untersten Einheiten, was ja grundsätzlich richtig ist, entscheiden. Aber wenn es dann so eine Lage gibt, die halt alles bisher Dagewesene übersteigt, ich glaube, dann muss es dort trotzdem eine zentrale Institution geben die das dann koordiniert, wo dann vielleicht auch die Gemeinden teilweise ihre Kompetenzen abgeben. Das ist alles nicht geleistet worden. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall nochmal ähm, nachschärfen. Und ähm, wenn dann jetzt die schlimmsten Schäden überstanden sind, überwunden sind, dann muss man auch nochmal wirklich Manöverkritik machen und schauen, was falsch gelaufen ist und das dann in einem längeren Prozess, dann in einem gründlichen Prozess dann abstellen
1: und den ausführlichen Artikel von Martin Kessler und Julia Radke findet ihr heute auf RP online. Kunstturnen in der Kölner Lanxess Arena, Handball im Düsseldorfer ISS Dome, Schwimmen in der Gelsenkirchener feltins Arena. Olympia an Rhein und Ruhr, das hätte ja seinen Charme gehabt. Die Chancen auf einen Zuschlag standen aber schon seit Monaten nahe null. Jetzt ist es ganz offiziell. Brisbane ist offiziell Gastgeber der Sommerspiele 2032. Und darüber kann ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Klüttermann reden. Hi. Hallo Anja. Deiner Meinung nach gibt es zwei Ursachen für das Scheitern von Olympia Rhein-Ruhr. Der erste Grund liegt schon beim Bewerbungsprozess an sich. Was meinst du denn damit genau?
2: Ja, Rhein-Ruhr mag vielleicht gegenüber vorigen deutschen Bewerbern den Vorteil gehabt haben, dass man breiter gedacht hat, dass man vorhatte, Politik, Bürger und den Sport hinter einer gemeinsamen Idee zu versammeln. Man muss ja sagen, Rhein-Ruhr-City 2032 war ja noch nicht mal im Status des offiziellen Bewerbers, sondern nur eine Initiative. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich ja noch gar nicht dazu durchringen können, das als offiziellen Bewerber ins Rennen zu werfen. Und als man sich vielleicht ernsthaft damit beschäftigt hat, Anfang des Jahres, da hatte sich ein entsprechend des Gremiums des Internationalen Olympischen Komitees schon für Brisbane quasi ausgesprochen. Also im Prinzip war das, was jetzt am Mittwoch passiert ist, nur noch ein Vollzug dessen, was alle erwartet haben. Also der Fehler, den du ansprichst, den einen, den die deutschen Bewerbungen ja nicht rein Ruhe als Erste, sondern auch in den vorherigen Jahren, Jahrzehnten gemacht haben, ist im Prinzip keine Idee entwickelt zu haben, wo man kritische Stimmen mit einbaut, wo man im Prinzip Politik, Bürger und Sport als drei große Beteiligte hinter einer Idee versammeln kann, wo alle drei Beteiligten sagen, ja, da stehen wir hinter, damit gehen wir jetzt Rennen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, Rhein-Rohr-City war bisher eigentlich nur eine Initiative. Warum eigentlich?
2: Man hat so ein bisschen bei der Antwort auf diese Frage so ein bisschen das Blame-Game gespielt, also die Initiatoren, um Michael Mons, der ja auch beim CAIO Organisator ist, und die Unterstützer in der NRW-Politik mit auch Ministerpräsident Laschet hinter sich wussten, haben so ein bisschen dem DOSB den schwarzen Peter zugeschoben Anfang des Jahres, weil man gesagt hat, naja, ihr wart nicht schnell genug. Der DOSB seinerseits hat dann gesagt, also wir sind ein bisschen vom IOC überrascht worden, dass schon Anfang 2021 sich quasi auf Brisbane festgelegt wurde. Wir haben gar nicht gedacht, dass es das so schnell einfach geht. Wir waren gar nicht so weit. Also im Prinzip, wenn man sagt, die Initiative als als der, der, der Treiber ist hinter der Idee und der DOSB, der formal absegnen muss, ja, du bist unser Bewerber. Die haben im Prinzip, so jedenfalls der öffentliche Eindruck, nicht, nicht gut und nicht ausreichend miteinander kommuniziert.
1: Als den zweiten Grund für das Scheitern nennst du die deutsche Kritik am Internationalen Olympischen Komitee. Inwiefern kritisieren wir denn überhaupt
2: Seit Jahren wird ja kritisiert, dass die Kosten aus dem Ruder laufen für die Ausrichtung der Spiele, dass hinterher große Bauruinen existieren, obwohl von Nachhaltigkeit gesprochen wurde, dass überhaupt die Bevölkerung nicht gefragt wird, dass da im Prinzip politische Entscheider und wirtschaftliche Entscheider da im Prinzip Spiele in ein gewisses Land holen. Und es gibt aus Deutschland, natürlich nicht nur, aber vor allen Dingen aus Deutschland immer wieder Kritiker auf verschiedenen Ebenen, die im Prinzip dem IOC den Spiegel verhalten und sagen, so wie du es machst, geht's nicht. Also wir haben auf der Athletenebene mit dem Dormwagner sehr befechter Max Hartung, der ein engagierter Athletensprecher ist, immer wieder einen der... Der den Finger in die Wunde legt und sagt, also so wie das IOC mit uns Athleten umgeht bei Olympischen Spielen, die Gängelungen in der Außendarstellung, was wir machen, was wir nicht machen dürfen, wie wir beteiligt werden an den Einnahmen, das geht so nicht. Man erinnere sich an die ARD-Doku, die vor Jahren diesen russischen Dopingskandal aufgedeckt hat. Auch eine ARD-Doku, also deutsche Medien. Und im Prinzip hat man immer das Gefühl, wer sich vergangene deutsche Olympiabewerbungen anguckt hatte, ob Hamburg oder München, es gab immer in dem Zusammenhang Bürgerbewegungen, Bürgerproteste, die eben auch ganz detailliert und kenntnisreich dieses neue IOC-Konzept der Nachhaltigkeit und der reduzierten Kosten eben überprüft haben. Also Deutschland gilt im IOC-Bewertung bestimmt nicht als Land, wo man mal eben hingeht und ohne Probleme und ohne Proteste eine Olympiabewerbung mit bewerkstelligen kann. Und da muss man natürlich sagen, aus IOC-Sicht. Als Unternehmen wird mit Spielen Milliarden umsetzt. Ja, warum soll ich dann nach Deutschland gehen, wenn ich da Enthüllungen, Proteste und Widerstand erwecken muss? Wenn ich in vielen anderen Ländern dieser Welt das Ganze viel einfacher bewerkstelligen kann, weil da eben Proteste nicht existieren.
1: Wenn ich jetzt als Laie auf die Initiative rhein city schaue, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass sehr viel Kraft und sehr viel Energie da reingeschüttet wurde. Kann man denn jetzt schon überhaupt einschätzen, was von dieser Initiative übrig bleibt?
2: Also konkret abschätzen lässt sich noch nicht, was sowohl Laschet als auch Mons Anfang des Jahres betont haben, als das Pendel schon Richtung Brisbane sehr, sehr ausschlug, ist dass man sich durch das Aus quasi der Bewerbung nicht von dem ganzen Initiativprozess abbringen lassen will. Also man will weiter in puncto Nachhaltigkeit, ÖPNV, Infrastruktur, Architektur, alles was damit verbunden worden ist mit den Ideen 2032 hier NRW in, in vielerlei Hinsicht nach vorne zu bringen, will man jetzt eben von dieser sportlichen Sache lösen und sagen, okay, wir kriegen die Olympischen Spiele vielleicht nicht 2032, aber viele der Ideen, die wir äh, für den öffentlichen Raum und für, für die Menschen an, an Rhein und Ruhr angepackt und angegangen haben, die wollen wir halt weiter vorantreiben und da wollen wir am Ball bleiben. Da bleibt natürlich abzuwarten, inwiefern sich die realisieren lassen. Bisher, so ist immer die Aussage, sind keine öffentlichen Gelder in die Initiative geflossen. Das ist privatwirtschaftlich finanziert, aber zur Realisierung dieser ganzen Strukturmaßnahmen müssten dann natürlich dann irgendwann mal Steuergelder mit in die Hand genommen werden.
1: Stefan Klöttermann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo Anja, hier sind die Nachrichten aus und für Düsseldorf. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Die Stimmung in Teilen der Düsseldorfer Altstadt ist gerade an den Wochenenden häufig gereizt und aggressiv. Das haben uns viele Wirte und Anwohner bestätigt. Besonders betroffen sind zum Beispiel die Rheinuferpromenade und der Stiftsplatz im Schatten der St. Lambertuskirche. Zur Lage in der Altstadt Thorsten Fleiß, der Leiter der Düsseldorfer Altstadtwache.
2: Es wird mehr auf der Straße als in den Gaststätten gefeuert. Man trinkt draußen Alkohol, die Leute feiern, trinken draußen und hören Musik. Das ist ein Bild, an das man sich neu gewöhnen muss. Von der Kriminalitätsstatistik haben wir keine exorbitante Steigerung. Allerdings muss man auch die gesamte Corona-Problematik natürlich damit einrechnen.
3: Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke fürchtet, dass verschärfte Repressionen wenig Wirkung zeigen werden. Vielmehr müsse man auf die Jugendlichen zugehen. Wir haben die erstaunliche Erfahrung gemacht, die lassen sich ansprechen. Die, die sind bereit, mit uns ins Gespräch zu kommen und da anzusetzen und zu gucken, also auch mit, mit Fachleuten, was können wir an der Situation verändern. Beim Stiftsplatz würde ich zum Beispiel sagen, wir brauchen an irgendeiner Stelle, jetzt nicht auf dem Stiftplatz selber, Toiletten. Isa Fiedler, die Sprecherin der Altstadtwirte, fordert mehr öffentliche Toiletten, die auch nachts geöffnet sind und regelmäßig durch Personal geprüft und gereinigt werden. Und weiter...
2: Dieses Einschreiten muss halt bei einer sehr
0: niedrigen Schwelle erfolgen, das heißt also bei einer einfachen Ordnungswidrigkeit. Da brauchen wir eine Präsenz von OSD die ganze Nacht über, damit dann halt diese Gruppenbildung und auch unter Umständen vor allen Dingen Zerstörung von Eigentum verhindert wird.
3: Die Polizei will und wird bei aggressiven Gruppen konsequent eingreifen. Es würden Personalien festgestellt, Platzverweise erteilt und Störer in Gewahrsam genommen, hat uns Thorsten Fleiß von der Altstadtwache bestätigt. 40 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages sorgen in Düsseldorf dafür, dass der 7-Tage-Wert weiter steigt. Er liegt an diesem Donnerstag bei 34,6 und damit nur noch knapp unter der Marke von 35. Wenn der Wert 35 an drei Kalendertagen hintereinander überstiegen wird, müssten die Corona-Regeln zwei Tage später laut NRW Corona-Schutzverordnung in einigen Bereichen verschärft werden. Dann würde etwa in der Innengastronomie wieder die Testpflicht gelten, es sei denn, man ist geimpft oder genesen. Die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlichen wir täglich auch auf unserer Homepage und immer wieder auch in der Antenne Düsseldorf Insta-Story. In Düsseldorf soll es mit den Corona-Impfungen weiter vorangehen. Deswegen eröffnet kommenden Montag ein neues Pop-up-Impfzentrum und zwar am Bilker Bahnhof. Die Bilker Arkaden bauen in ihr Schnelltestzentrum für den Montag auch ein Impfzentrum ein. Wer geimpft werden möchte, muss sich vorher online anmelden. Das geht noch bis Sonntag. Der Link dafür steht auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Verimpft werden in den Arkaden der Impfstoff von BioNTech oder Johnson Johnson. Der Vorteil am letzteren, er muss nur einmal gespritzt werden. Auch jetzt gerade schon können wir uns neben Hausarztpraxen, Betriebsärzten und dem Impfzentrum an vier Pop-up-Stationen in Düsseldorf impfen lassen. Und zwar zum Beispiel hinter dem Hauptbahnhof, an der Uni, an der Hochschule und an der Heineallee. Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und die NRW-Meldungen in Kürze. Die NRW-Kommunen Wuppertal und Euskirchen informieren heute über die Hochwassersituation. Außerdem will das NRW-Landeskabinett 200 Millionen Euro Soforthilfe beschließen. Das Wetter. Heute Vormittag sind noch dichtere Wolkenfelder unterwegs. Den Tagesverlauf auflockern und die Sonne kommt auch raus. Es bleibt meistens trocken bei bis zu 26 Grad. Und das war der Aufwacher für heute. Kommt gut durch den Tag. Bis dahin, ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de rp